0: Podcast. Lá, o tema da mensagem que eu quero compartilhar é responsavelmente irresponsável e irresponsavelmente responsável. Primeiro, nós vamos definir a palavra responsável. Então, responsável é o indivíduo que responde por alguém alguma coisa ou decisões. Eu sou responsável por essa decisão. Eu sou responsável por esse teclado. E eu sou responsável pelo meu filho. Então uma pessoa responsável, ela é dotada de responsabilidade para poder responder a alguém, ou por alguém, por alguma coisa ou decisões. Então vamos lá, primeiro exemplo que eu quero dar para vocês sobre irresponsavelmente responsável e responsavelmente a irresponsável Se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 10 Por gentileza Abra aí a sua Bíblia, se você está me ouvindo pelo podcast Simplesmente ouça aí na sua cozinha, no seu carro Lucas 10, versículos 38, ao 42 E a versão que eu estarei lendo é a nova versão internacional Eu quero que você saia daqui hoje com uma definição clara do que é ser responsável do que é se comportar responsavelmente e do que é ser irresponsável ou se comportar irresponsavelmente. E também quero que você saia daqui hoje compreendendo que muitas vezes o que é responsável para você é irresponsável para Deus. Eu vou tentar esse grupo de cara. Quero dizer para vocês que o que você considera responsável no momento para você Pode ser irresponsabilidade para Deus. Ou pode ser que o que você considera irresponsável, eu não posso tomar essa decisão, eu não posso fazer isso, isso é um absurdo. Para Deus é o que ele de fato está entendendo, que é uma resposta de responsabilidade que você dá a Ele, não aos homens, a Ele. Então aqui já está fazendo um pouco mais de sentido o tema para vocês, sim? Já definimos as duas palavras e agora eu já dei um eixo da mensagem, para que vocês entendam aonde eu quero chegar, tá bom, então vamos lá, Lucas 10, 38 a 42, espero que já tenha dado tempo de você abrir, nova versão internacional, diz assim, caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta, o recebeu em sua casa, Maria sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Mas olha só o que Marta estava fazendo. Enquanto Maria ouvia Jesus, Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, ou seja, Marta, se aproximou de Jesus e disse, ou perguntou, Senhor, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço diz ele que me ajude um pouco revoltada um pouco chateada que Maria estava sentada ouvindo Jesus ministrar e ela estava ocupada com o serviço e ela perdeu a sua ajudante, então ela vai um pouquinho como que enfurecida e fala Senhor, não te importas que a minha irmã fica aí te ouvindo enquanto eu estou cheio, cheio, cheio de serviço na casa por gentileza Jesus Faça alguma coisa. O que ela esperava? Que Jesus falasse para Maria? Maria, é verdade. Você levante e vai ajudar a sua irmã. Não é verdade. Mas olha só a resposta de Jesus. Olha só. Olha só. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte. E esta não lhe será tirada Observe algo agora, olha Vamos didatizar Vamos trazer para o campo da linguagem popular Jesus está dizendo assim para Marta Marta, você poderia estar fazendo isso em uma outra hora Porque o mais importante agora sou eu O mais importante agora não é o meu serviço O mais importante agora não é lavar prato Não é varrer a cozinha em é sala você deveria entender que quando eu entro Eu entro com sabedoria, eu entro com conhecimento Quando eu entro Você deveria ser uma irresponsável Com o serviço de casa e Irresponsável para comigo Porque nessa ideia De serviços e de obras E de execução Nós podemos perder a palavra Eu observo hoje muitas pessoas Entrando na igreja E servindo na igreja E fizeram da igreja o seu campo organizacional De trabalho eles não conseguem mais entrar na congregação e na igreja do céu para se assentar e adorar. Eles só entram para tocar. Eles só entram para cantar. E muitos, por que não dizer, só entram para pregar? São é trabalho deles. Eles não conseguem se assentar e ouvir ninguém. Eles não têm paciência mais para poder adorar com a congregação. Muitas pessoas entram como voluntários e se porventura o colete de voluntariado for tirado dessa pessoa, ela pensa que é uma ofensa. Porque eu quero trabalhar. Não, você também precisa se assentar e aprender a palavra. Se existe algo que nós precisamos desenvolver desde o início dessa plantação de igreja, que nós já desenvolvemos em todas as nossas igrejas, é que você pode sim servir. Você necessita ser responsável para com a obra do Senhor. Você precisa ser responsável para com a necessidade da obra sistemática, organizacional, mas ao mesmo tempo você precisa se assentar para ouvir a palavra. Você precisa se levantar e levantar as suas mãos para adorar o Senhor. Não pode se tornar apenas em serviço. Não pode. É exatamente aqui que Jesus está corrigindo. Eu entendo que no dia a dia, Senhora Marta, isso é necessário. Eu não quero te tornar irresponsável. O que eu estou te falando é que o comportamento no momento é irresponsável. Porque você está valorizando uma coisa que não tem valor acima daquilo que de fato é tesouro para a sua vida. Quantos de nós fazemos isso? Somos completamente responsáveis com o trabalho. Trabalhamos de segunda a segunda. Até mesmo domingo. Não conseguimos parar duas horas para servir ao Senhor junto com a congregação não conseguimos separar um tempo para um seminário, não conseguimos separar um tempo para fazer uma visita intencionada, a gerar refrigério na vida de alguém, porque nosso negócio é fazer dinheiro, nosso negócio é sustentar a casa, e isso tudo é lindo e é necessário, por uma, por, e, outra, e outro lado tem gente também que não quer fazer nada, não quer sustentar a casa, é um mané, não é verdade? Tem gente que de fato... Pensa que vai cair do céu... Não cai... De dia 30 ao dia 5... De todos os meses... Não vem o anjo pagar suas contas... acredito que eu estou te falando... Eu não sei que estou falando por aí... Mas não vem... Se você não acordar cedo... Ir para o trabalho... Se você não se esforçar... Se você não fizer com excelência... Aquilo que Deus te deu em mãos para fazer... Não vai funcionar... Agora... Aprenda a ser responsável... Com aquilo que de fato tem valor... E separar tempo... Para a acumulação de sabedoria que só vem da palavra Esse momento que vocês estão tirando agora Para ouvir essa mensagem Tantos vocês que estão aqui presencialmente Como aqueles que vão me ouvir depois pelo podcast É um momento onde, ah, de alguma forma, essa mensagem está direcionando vocês Bom, é verdade O que, que eu estou fazendo pensando que estou sendo responsável Mas estou sendo irresponsável para com Deus O que, que eu estou valorizando tanto que de fato só tem preço, não tem valor. E o que, que eu estou colocando preço naquilo que de fato tem valor? Nós não podemos, meus queridos, coisificar pessoas e personificar coisas. Nós precisamos dar valor àquilo que tem valor. Quando eu disse minha oração é de fato verdade, nós não estamos aqui intencionados a fazer igreja. Existem muitas pessoas querendo fazer igreja, mas não constroem discípulos. Se nós construirmos discípulos e se nós espalharmos a mensagem que está sendo pregada, se nós espalharmos as mudanças de vida que estão sendo cada vez mais evidenciadas em nossas vidas através da palavra que estamos recebendo, então nós vamos gerar discípulos. E quando gerarmos discípulos, a igreja nunca acaba. Até que gera igreja pode ser que não tenha discípulos. E coloque a organização em, em jogo Mas aquele que gera discípulos A igreja jamais se acabará Se você está entendendo o que eu estou dizendo Fala amém, bem forte Amém Estão compreendendo o que eu estou dizendo? Não importa se são 20, são 30, são 40, são mil pessoas O que importa é que a palavra seja ministrada Na mesma intensidade, na mesma paixão E que faça sentido E nós venhamos a sair daqui hoje Fazendo sentido Tendo o sentido do posicionamento que Deus tem nos dado então aqui é um exemplo bíblico de que Jesus está falando você está sendo responsável para com aquilo que você entende que é sua responsabilidade mas você está sendo irresponsável para com a minha presença e para com aquilo que de fato tem valor Maria escolheu a melhor parte levanta a sua mão direita para o alto e declara em nome de Jesus fala eu eu, Uma, mas falar com força, você fala eu, 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 eu quero, eu quero escolher, escolher. A, melhor parte. a melhor parte. Isso. Para isso a gente precisa ter discernimento. Para isso a gente precisa ter critério. Para isso nós precisamos analisar as oportunidades. Não é quem se assenta do seu lado, é quem se assenta no seu coração. Entendeu o que eu estou dizendo? Não é quem frequenta a igreja, é quem frequenta a sua vida. Aqui dá a diferença. Porque senão, meu querido, com mil pessoas, como é que vai fazer? Tem muita gente, por exemplo, saindo de algumas igrejas grandes porque não tem um cuidado direto. Porque de alguma forma perderam o um ênfase naquilo que tem valor e responsável, que é o que se assenta no coração. É o que se assenta no coração. Quem se assenta no trono do seu coração? É o Espírito Santo de Deus? Então seja responsável para com Ele. Cuidado com as coisas que você escolhe, pensando que você está sendo responsável na verdade, você está sendo irresponsavelmente. Atuando de forma irresponsável. Responsavelmente irresponsável. O que eu quero é que para os olhos dos homens você seja um irresponsável. Mas para os olhos de Deus, responsável. Você não tem que caminhar a sua vida mediante aquilo que as pessoas acham, pensam, aquilo que elas entendem. Você tem que buscar a sua própria transformação. Mas eu tenho mais uma escritura para te dar. Por gentileza. Abra sua Bíblia agora tem João 12, de 1 a 8. Eu não quero hoje fazer um ensinamento que é apenas do exemplo de Marta e Maria. Existem outros exemplos também para te ajudar na compreensão. E essa mensagem também não será uma mensagem longa. Será é uma mensagem curta, bem sintetizada, mas que ao entrar no seu carro, ao sair para um restaurante, você vai, de fato, ter um sentido e um redirecionamento de tudo aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. E você vai também reavaliar setores da sua vida, que você está sendo muito responsável, mas talvez Deus não se encontre ali. Você poderia estar investindo tempo em outras áreas. Vamos lá, João 12, de 1 a 8, nova versão internacional, diz assim, seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitaram os mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia Enquanto Lázaro estava à mesa com ele Olha a Martona outra vez ó. Viu a Martona outra vez? Marta é fera Qualquer pessoa gostaria de empregar a Marta Na é verdade? O currículo da Marta é incrível Qualquer pessoa Na fila de trabalho E tem Marta de um lado e Maria do outro Vai contratar Marta É igual Isaú e Jacó Quem estava caçando Quem estava trabalhando Isaú e quem estava fofocando com a mãe e elaborando um plano para arrancar a cabeça do irmão? Jacó. Se Jacó e Isaú se encontram na fila de trabalho, para quem você dá um emprego? Porque na nossa mente é o que faz sentido. Eu não estou falando que na vida nós não tenhamos que responder com responsabilidade, mas o que mais importa é o que Deus está nos comandando a fazer. Isso vai além de qualquer outro tipo de ideia de responsabilidade que temos. E aqui continuando, diz assim: então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Olha para você ver: enquanto Marta estava trabalhando, Maria estava sendo uma irresponsável, inclusive quebrando um vaso caro. Inclusive quebrando um vaso caro. Mas, pastor, era um vaso caro, cara, era tudo que era caro. Ninguém guardava perfume caro em vaso pobre em vaso que não tinha valor. Então enquanto Maria, Mar, enquanto Marta Mar, estava trabalhando, Maria se aproxima de Jesus, quebra o vaso caro, com um aguento chamado o vaso de alabastro, um aguento um caro e enxuga os pés de Jesus ou lava ou unge os pés de Jesus com seus cabelos. Mais uma vez Maria fazendo algo incrível, impressionando Jesus, depositando de fato amor, depositando de fato valor. Valor Na vida de Jesus Olha a sua continuidade ó. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume Será que a sua casa tem fragrância de perfume? Será que a sua vida tem fragrância de perfume Por causa das atitudes que você tem decidido Tomar para honrar a Jesus? Quando eu entro na sua casa Será que de fato eu respiro Perfume de honra a Jesus? Ou excesso de trabalho? De suor? de alguma forma, tem que distanciado te distanciar da presença do Pai, porque você está interessado no dólar, nós estamos interessados sempre em um ser sempre em algo melhor, e glória a Deus, que Deus tem isso para nos dar também, mas a minha casa não pode perder a fragrância de perfume ah, será que eu estou falando com alguém aqui? a minha casa não pode perder essa fragrância, não importa o que eu tenho que gastar não importa o vaso que tem que se romper não importa o que tenha valor na minha casa o que tem valor de fato é aquele que entrou o que tem valor de fato é aquele que me inspira, não são coisas, se eu tiver que romper, eu rompo, se eu tiver que, que largar de mão, eu largo, se eu tiver que abandonar, eu abandono, só para poder honrar aquele que de fato me amou, me amou, Jesus quebrou o vaso dele, Jesus quebrou o seu corpo, permitiu que através das suas pisaduras, nós fôssemos sarados para que a fragrância do perdão, para que a fragrância a, da graça do Senhor alcançasse a humanidade, será que você está me ouvindo? Quantos vasos eu estou disposto a quebrar hoje? Ou será que eu estou tão preocupado com o serviço? Tem gente preocupada com o serviço da igreja, mas não está preocupado em quebrar vasos para derramar um bom perfume. Porque esse bom perfume não impacta só você Impacta todos que entram Você sabe por que as pessoas começam a vir para te ouvir? Porque eles conseguem observar a fragrância Eles conseguem sentir o cheiro Não é o teclado, não é o violão Não é o soar dos tambores Não é a dinâmica, não é o local Não é o moving head, a luz que se move Não é o LED digital Mas é a fragrância que nós carregamos É essa fragrância que vai trazer pessoas Não importa o local É essa fragrância que vai impactar vidas Vocês estão me ouvindo? Amém Vocês estão me ouvindo? Olha só, e a casa se encheu com a fragância do perfume, mas um dos seus discípulos, olha só, até aquele que anda com Jesus pensando ser responsável, pode atuar como um irresponsável. Olha só, mas um dos seus discípulos, Judas, Iscariotes, que mais tarde iria traí lo olha só, porque tem gente que tem bom discurso, mas não tem boa vivência. Tem gente que tem boas ideias, mas não tem, bom, não tem boa ação Tem gente que é ótimo em falar o que você tem que fazer Mas é péssimo em viver da forma que ele disse que tem que ser vivido Então Judas, aquele que queria traí-lo, fez uma objeção Ele contendeu com aquilo E disse Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Porque existem muitas pessoas que vêm com um discurso muito legal um discurso bondoso, um discurso de caridade, um discurso de instituição filantrópica, um discurso onde não, desperdício aí, podia ter vendido, dar para os pobres e tal, mas a intenção do coração dele nunca foi essa. Ele não colocava valor naquilo que tinha. Ele poderia estar celebrando o fato de que aquela, aquela mulher estava depositando óleo de honra em Jesus, no Senhor dele, no Messias dele, no Mestre dele, aquele que escolheu ele. Mas tem muita gente assim também na igreja. Tem gente perdida vindo e jogando óleo em Jesus, enquanto aqueles velhos da casa não conseguem quebrar mais nenhum vaso. Não conseguem quebrar mais nenhum vaso. Fazem por profissão, fazem porque estão acostumados a fazer. Perderam o temor até mesmo de lidar com finanças, perderam o temor de lidar com as pessoas. Não conseguem mais dar valor a uma visita. Não consegue mais dar valor a uma oferta individual. Não consegue mais partir o pão. Tudo virou programa, tudo virou sistema. Tudo virou a forma de impactar, a forma de deslumbrar uma pessoa. Está tudo bem em termos excelentes cultos com pessoas fantásticas que Deus tem levantado. Mas o nosso coração necessita estar naquele que se assenta no nosso trono o nosso coração é sempre estar na fragrância do vaso quebrado um dia sabe quando você aceitou Jesus como salvador você quebrou o vaso você disse, Senhor, esse vaso não importa mais nem os meus sonhos se importam mais porque eu quero morrer para viver para ti para viver para os seus sonhos até o meu livre-arbítrio não importa mais porque morto não tem livre-arbítrio embora se quisermos viver podemos pegar o livre-arbítrio e escolher mas quando nós morremos e crucificados estamos com Cristo A vida vivemos na carne, agora vivemos Pela fé, na fé Daquele que se entregou por nós Você okay. vê que o morto perdeu a sua vontade O morto perdeu as suas escolhas O morto não critica mais O morto não fala mais nada Aqui nós encontramos um camarada Com um ótimo discurso Um discurso responsável Sabe aquele discurso daquele camarada que chega em uma reunião empresarial e lança aquele discurso, mas na verdade todo mundo olha para ele e fala assim: Rapaz, discurso bom, testemunho zero. Discurso bom, solução negativa. Esse é o camarada. Sabe por quê? Porque olha só o coração dela. Porque esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários, mais ou menos 21 mil dólares. 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres Mas porque era ladrão Sendo responsável pela bolsa de dinheiro Ou seja, ele era o tesoureiro de Jesus Percebe que essa história é antiga E costumava tirar O que nele era colocado Então Jesus respondeu Deixa em paz Que o guarde Para o dia do meu sepultamento Pois os pobres Vocês sempre terão com vocês mas a mim, vocês nem sempre terão oh. Sabe o que você está dizendo? Deixa ela ser irresponsável Pelo menos na sua cabeça Ela está agindo com irresponsabilidade Mas na verdade ela está sendo responsável Porque os pobres, vocês sempre terão Mas a mim, vocês não terão por muito tempo Fisicamente Você nunca vai conseguir Preste atenção no que eu estou dizendo você jamais irá conseguir suprir todas as necessidades de uma igreja. Você jamais conseguirá suprir todas as necessidades de um mundo, de um planeta, de uma comunidade, de uma sociedade, de uma empresa, da família. Todas as necessidades, emocional, financeiramente falando, mentalmente falando, espiritual. você não consegue. Então, na tentativa de querer fazer isso, seu discurso pode até ser relevante, mas a sua ação vai cair em declínio. É por isso que Jesus está dizendo, não se preocupem em estar querendo saciar a necessidade dos pobres por um inteiro, mas preocupe-se nesse momento de honrar a minha vida. Porque os pobres, vocês sempre terão com vocês, mas a mim, vocês não terão. Durante. algum tempo fisicamente, até que ele volte. E os nossos corpos serão glorificados. Os mortos estarão primeiro Depois nós os vivos, teremos nossos corpos glorificados E nos encontraremos com ele nas nuvens E ali viveremos com ele para sempre Discurso Responsável Atitude irresponsável Atitude de Maria aos olhos humanos Irresponsável Porém Motivacionada A responsabilidade Mas eu queria compartilhar mais uma passagem E essa é a última passagem nós vamos compartilhar três escrituras para fazer a vida adequada Na teologia só podemos gerar um ensinamento adequado então Nós temos três bases bíblicas apuradas para isso Lucas 9, de 57 a 62 Eu quero falar um pouco sobre responsabilidade e prioridade Lucas 9, de 57 a 62 Ainda na nova versão internacional Diz assim Quando andavam pelo caminho um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Ou seja, Jesus caminhando. Aí um homem, um jovem, em outro evangelho fala que era um jovem, aborda Jesus e diz, eu te seguirei para onde quer que fores. Foi uma afirmativa, meu querido. Não foi assim, Senhor, será que eu posso te seguir para onde quer que fores? Não, ele disse, quantas pessoas assumem responsabilidades, e quando de fato eles entendem o poder e o conteúdo daquela responsabilidade que ele assumiu, ele sai fora. Aqui é uma afirmativa. Ele disse: Senhor, eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Isso aqui me intrigou quando eu estava estudando isso aqui. Porque o camarada só falou para Jesus que queria segui-lo. Jesus joga animal na parada. Eu quero ver essa parada. Eu não peguei essa sacada. Eu preciso sacar esse negócio. Eu não entendi nada. Aí eu fui analisar o contexto. Jesus tinha enviado alguns dos seus discípulos à frente, porque havia aldeias, haviam aldeias de samaritanos. E os samaritanos tinham um problema com os judeus. Porque os samaritanos entendiam que que o lugar certo de adorar a Deus era nas montanhas. Os judeus, do tempo, é tudo da mesma família, é tudo filho de Abraão, é tudo a mesma família, mas são conceitos diferentes. Então eles tinham como que um problema entre eles. Então o samaritano não se dava com os judeus e judeus não se davam com samaritanos. Então Jesus, como um judeu, ministrando o evangelho da graça, indo de aldeia em aldeia, aldeia em aldeia, ele não estava em um local fixo ministrando ele não construiu uma sinagoga para ensinar... Mas ele estava construindo pessoas... E não coisas... Deus nunca construiu uma sinagoga... Mas ele construiu muitas pessoas... E você está aqui hoje... Para poder a, dar testemunho disso... Porque ele tem nos construído também... E aí o que, que acontece? De aldeia, em aldeia sempre caminhando... A próxima aldeia que ele estaria passando... Um pouco já cansado... Ele manda os seus discípulos à frente para perguntar se eles iriam dar hospedagem para Jesus se eles poderiam receber Jesus mas era a aldeia de Samaritana Jesus judeu, indo para Jerusalém, então quando eles chegaram nessa aldeia e perguntaram, eles não receberam Jesus então eles voltam com a informação dizendo Jesus, eles não vão te receber, aí esse jovem, esse homem chega para Jesus e fala eu vou te seguir para onde quer que fosse Aí Jesus joga de mão na parada. Aí eu consegui entender um pouquinho. Quando ele fala assim, ó, as raposas têm seus convis. Quando ele fala as raposas têm seus convites ele está falando que as raposas têm um lugar fixo onde elas se reproduzem. As aves dos céus têm seus ninhos. Ó. As aves dos céus têm um local fixo onde elas se reproduzem. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele não está falando de questão econômica, porque ele tinha um tesoureiro, 12 funcionários, a roupa de Jesus era de linho e não tinha uma costura de alta a baixo E mesmo depois eles partirem a roupa Como diz a profecia Lançaram sorte sobre as suas vestimentas Mesmo assim eles lançaram sorte Rasgaram a roupa e venderam por um bom preço Estou aqui dizer, querendo dizer Que Jesus era um milionário Mas estou falando que Jesus tinha recursos, muito recursos pagava imposto Vai lá Pedro, pesca Vai ter lá uma moeda na boca do peixe Pago seu imposto, pago meu Jesus tinha 12 funcionários Jesus tinha bom relacionamento tinha gente que financiava o ministério de Jesus Uma delas era a mulher Do superintendente do rei Herodes Jesus tinha influência Jesus inclusive foi sepultado Em um sepulcro de uma pessoa rica Ele tinha influência Cusa, ele tinha influência José de Arimadeia, ele tinha influência A mulher de Cusa Financiava o ministério dele Não quero provar aqui as finanças de Jesus Mas eu quero te dizer Jesus nunca teve dificuldade de comprar casa só que o ideal de vida dele não era casar, mas gerar um povo apaixonado por Deus. O ideal de vida dele não era construir sinagoga, mas é construir a igreja dentro de nós. <risos> Aquele tempo que todo mundo era deslumbrado, ele falou em três dias, isso aí tudo cai. E eu levanto em três dias, isso aí tudo vai ficar pedra ou Em três dias eu levanto isso aí. Não fiquem estagnados, não fiquem deslumbrados com isso aí não, porque a obra que Deus está fazendo dentro de vocês, meus é a obra maior do que é que você contempla com os olhos físicos. Ah, você... Estão ouvir o que estou dizendo? Hoje nós estamos deslumbrados com programas, com festas, com eventos, com gente famosa, com tanto de seguidor que eu tenho que ter no Instagram. Você olha a relevância de uma pessoa, você observa a relevância de uma pessoa pelo tanto de seguidor, para ver se, 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 se essa pessoa é digna se você dá atenção para ela, ela tem 100 mil seguidores, não, deve ser alguém relevante. Rapaz, tem, tem gente que tem 100 mil seguidores, é um estúpido, é um tolo, é um idiota, é um babaca, que não gera nada, que não tem nenhum conteúdo bom. Eu não quero nem que edite essa mensagem que no podcast vai do jeito que está. A relevância de uma pessoa não está no tanto de seguidor que ela tem, porque senão o barrabás seria relevante, porque o povo preferiu ele, vai de Jesus. Barrabás, barrabás. Barrabás. Hoje nós estamos gritando para Barrabás vendo. Estamos gritando para o Barrabás e nós estamos vendo Como é que nós vamos acordar de sermos responsáveis para com Deus Embora que para o mundo possa ser irresponsabilidade Para que o gente religiosa possa ser uma irresponsabilidade Mas eu sei o Deus que eu tenho servido Eu sei que o meu Redentor vai se levantar Eu sei quem vai financiar essa plantação de igreja Eu sei os lugares que o Senhor tem para nós já reservado Eu sei eu sei o que Deus vai fazer na nossa vida. Eu sei a palavra que nós, que nós temos e caminhamos e pregamos. Eu sei as famílias que Deus tem trazido. Não é o da direita e da esquerda que me move, mas a paz de Deus que é meu árbitro dentro do meu coração. É isso que transforma a vida. É isso que faz a gente ficar nessa garagem inteira, suando. Eu estou passando. A gente acredita, Fernanda. É isso que faz as coisas, está tudo bagunçado lá do lado da piscina. Que podia estar aqui organizada Mas você foi uma irresponsável Responsável Entendeu? Vocês entenderam a mensagem? Aí disse assim ó. A outro disse sim, Mas um respondeu Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai Jesus lhe disse Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos Você porém Vá e proclame o reino de Deus Ainda o outro disse Vou seguir o Senhor, mas deixe-me primeiro voltar E despedir-me da minha família Jesus respondeu Ninguém que põe a mão na arado e olha para trás É rápido para o reino de Deus Meu Deus do céu, Jesus está falando aqui Não, não vai lá se seu pai Não, se caminhe Meu pai Você uma falando de uma irresponsabilidade Jesus, como é que eu não vou se meu pai? Não, não, não Você sai é a minha São questões radicais Mas para você entender que às vezes Deus pode pedir coisa radical As tá coisas." Você tem uma radical Algumas decisões você tem tomado na sua vida é radical Aí dentro do seu coração você diz Rapaz, será, 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 será que eu tenho? Será que eu tenho que fazer isso? Será que Talvez, mentalmente, irresponsavelmente Irresponsável Mas o Senhor tem colocado um fogo dentro de você O Senhor tem deslocado alguma coisa dele talvez ele preparou essa garagem quente hoje. Sabe por quê? Porque útero é quente. Útero que gera coisas é quente para poder colocar alguma coisa em dentro, para depositar alguma semente dentro, para gerar alguma coisa de importância dentro, para quem sabe restaurar a significância. De que o relacionamento com Deus vai ir para um culto e ver alguém bom pregar. Famoso, com muitos seguidores Mas é o que eu posso fazer Para transformar pessoas si e a minha comunidade Nós somos agentes de transformação Não pode ser só um culto Não pode ser só três musiquinhas Por exemplo, ao terminar aqui agora essa mensagem eu não preciso de ir para o teclado para poder te emocionar. E as notas, até mesmo algumas adsonantes, que né? aquela que bate lá, aquela nota menor, que vai lá no íntimo da emoção. Você não precisa disso, você precisa entender o que está sendo ensinado. Essa sacada que fala, Senhor, eu posso no meu coração estar pensando que estou sendo responsável, mas eu estou colocando valor em vasos. Eu quero quebrar o meu vaso. Eu quero quebrar o meu vaso, não importa o que pensam... Eu quero o Senhor reestabelecer... Eu quero a fragrância, sim. Eu quero que as pessoas sintam o meu perfume... Igual quando uma pessoa abraça a outra... E fala, moça, que perfume gostoso... Você está perfumado hoje... Que mesmo sem passar perfume fisicamente... As pessoas venham sentir... Na olhada... No toque... Na pegada... Na agressividade... Na força de vontade... Uma pessoa... De importância... Não é aquela que tem muito sucesso... Mas é aquela que já renunciou muita coisa. Isso Amém. O nível das suas renúncias é que determina a sua fragrância. Graças a Deus pela palavra de Deus. Amém. Eu disse, graças a Deus pela palavra de Deus. Amém, Deus. Acabei. coloque em pé, gente. Vamos orar. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, te damos graças Senhor. Porque eu sei que aqui Nós temos indivíduos Nós temos indivíduos dispostos a romper o vaso Nós temos indivíduos, Senhor Dispostos a espalhar a fragrância Nós temos aqui, Senhor, famílias, Senhor Que estão crendo novamente Estão querendo investir novamente Nós temos aqui, Senhor, pessoas que, quem sabe Já se decepcionaram e quem sabe o Senhor ainda se decepcionarão Mas eles querem que o Senhor se assente no trono Do coração deles Que essa mensagem Senhor Venha ser uma mensagem de mudança de vida Uma mensagem Senhor de reflexão Para que nós venhamos a fazer uma alta análise Senhor Sobre todas as coisas que estão sendo responsáveis Mas apenas a nossa mente e no nosso discernimento E naquilo que nós entendemos Que é o correto Mas quem sabe, Senhor, exista algo dentro de nós Que o Senhor não tem se agradado Quem sabe exista algo dentro de nós, Senhor Que precisa ser mudado Quem sabe o Senhor esteja exigindo algo de nós, Senhor Que ainda nós não temos Vasos que nós ainda não quebramos Perfumes que nós ainda não espalhamos Senhor, nós queremos sim de uma forma metafórica Lavar os seus pés com os nossos cabelos Assim como a honra daquela mulher senhora, era, era toda significada em cabelo A honra da mulher Por isso Senhor que naquela época As mulheres, elas cobriam os seus cabelos E até hoje Eles cobrem os cabelos Porque é a honra máxima Que só deve ser oferecida para o marido Aquela mulher, Senhor, ela desprende daquilo e ela lava os seus pés, Senhor Tem gente aqui, Senhor Querendo lavar os seus pés Com o cabelo Derramar, Senhor O óleo guardado Quem sabe valorizado Dentro de casa Mas que teria muito mais valor Quando depositado nos pés do Senhor Ajude, Senhor A cada um aqui A tomar decisões responsáveis Diante de Deus Embora Senhor pareça irresponsável diante dos homens. Essa mensagem, Senhor, de começo, meio e fim, venha ter sentido no nosso coração. Muitos que aqui estão, Senhor, quem sabe, estão pensando em desistir. A palavra é desistência. A palavra é retorno. A palavra é abandono. A palavra eu não quero mais, eu estou cansado, eu invisto e parece que as pessoas não acreditam. Parece que tudo que eu estou acreditando, parece que o crédito não vem. Quem sabe Senhor tem alguém aqui assim, pensando que a solução está nas mãos de homens. Mas eu quero declarar e decretar em nome de Jesus que o Senhor será a solução para essas pessoas. A resposta vem do Senhor. O ânimo vem do Senhor, a coragem vem do Senhor e a porta aberta vem do Senhor. Life House Podcast.